0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Хочу начать еще раз с такого предостережения, что называется, что книга Таня, она из вот таких редких книг. Я немного знаю книг для начинающих, где пропуск одного-двух уроков может критически задаться на понимании содержания. Так, в основном, какой бы кусочек мы ни выучили, то это все будет слова Торы и митсва будет исполнена, и награда будет получена, и голова прояснится. А вот та не совсем так. Там нужно быть начеку, поэтому пользуйтесь повторениями, записями, которые делают э, Толдот и Шурун. Их желательно, конечно, послушать, послушать не один, а то и два, и три раза. Ну, у кого, конечно, есть время такое. Вот. Это дает большую пользу. Так шестая глава у нас второй части книги «Шар Айхутва и Муна. Э, «Врата в понимание единства Всевышнего и врата веры». Эта глава в каком-то смысле, она завершает первую часть этой второй, второй части, первую половину второй части и подытоживает э, удобно, потому что она подытоживает сказанное в предыдущих главах. «Винэ шэмэлоким» Вот имя Элаким Ушем Медата Гура Это имя, которое указывает на качество Гуры. Напомню, Гура это не дубин и лупасит по головам, не Гура в бытовом смысле слова, а Гура это качество Всевышнего, которое проявляется... В том, что он обладает способностью удерживать свое влияние. То есть не удерживает свое влияние, удерживает восприятие влияния. Вот очень важный момент. Он влияет и выводит все бытие из небытия, из полного, абсолютного ничто. Но он отнимает у объектов своего влияния, у творений, способность постичь эту силу, этот хаюд, жизненность, которая выводит их из небытия. Вот эта способность не дать им ощутить эту силу называется гура. Для применения к Всевышнему. Цимцум. Цимцум – то же самое. Удержание влияния от восприятия. Еще раз, не удержание а влияния. Это было бы просто. Удержание восприятия влияния его. Блэхэн угамкэн багематрия И поэтому также имя Элаким багематрия – численное значение слова – является знач... таким же как и значением слова «хатева» природа с большой буквы Значит, должен сказать сразу это очень важный момент не все это знают конечно многие искушенные слушатели это знают что с гематриями должны обращаться очень осторожно и должны использовать только те гиматки, которые есть в хазаль ну, понятно на бармице, на дружеской вечеринке на двортора тура после Сиюме, так сказать, для таких легких э, э, еврей тура мы можем придумывать свои гематрии тоже есть даже специальные книги где приводятся гематрии на разные слова толстых словари толстые и можно подобрать гематрию под любое слово но для серьезного толкования мы должны использовать только те гематрии которые есть у Хазаль Хазаль напомню вам это наши мудрецы до 10 века новой эры, до конца эпохи Вавилонских Ешиф. Это эпоха называется эпоха Хазаль. После этого начинается эпоха Ришоним, первых комментаторов. Так вот, Элаким Багиматрия Гаттева Природа. Почему? Лепиши Мастир Аор Шалюмала Амихаве Потому что природа или имя Элаким как и природа, скрывают свет, который приходит из высших миров. Напомню, высшие миры – это не космос и не бесконечный путь, не бесконечное пространство. Высшие миры – это высшие духовные миры. В духовных мирах расстояние, дальность или близость определяется не километрами и световыми годами, а близостью Всевышнему, то есть к подобию явления Всевышнему. Насколько это явление подобно Всевышнему в своих остальных аспектах. Тем оно ближе к Всевышнему. Поэтому значит, имя Лаким скрывает свет свыше, из высших миров, который осуществляет и оживляет мир. Мы учили с вами в первых главах, что Всевышний своей силой, своего влияния, которое Называется в Кабалеях и Сыгизме словом «хают» — «жизненность». Некоторые «хают» — я не знаю, как правильно, честно говоря. Не знаю. Вот. Я… Этой силой Всевышний оживляет мир и уводит его из небытия полного. И тогда кажется, когда вступает в действие имя Лаким, Цим, Цум, Гура и природа, как один из способов сокрытия влияния Всевышнего, кажется, что мир выступает как постоянно возобновляющиеся одни и те же законы, постоянный цикл одних и тех же сил, которые мы называем законами природы. И так мир функционирует. Вот, поэтому имя Лаким и есть по Гематрии, а равенство Гематрии указывает на сходство э, сущностей. Поэтому э, Тева – это так сказать, та, тоже сила, как природа вокруг нас, то есть постоянные, не деревья, ручейки, кустарники, а постоянно действующие силы физические, химические, ментальные, экономические, общественные, которые… Скрывают от нас э, то, что Всевышнего будет мир из полного абсолютного небытия. Ишим Элоким зеу Маген Венартек Лешем Гавайя. Тоже мы с вами уже об этом говорили и учили: что имя Елоким это щит и чехол ножны для имени Гавайя. Имя Гавайя указывает на ор на хаюс, на влияние, которое вводят предметы из небытия, явления, все не предметы, а все явления, створенные, створенные из небытия, а имя это сила, которая удерживает от этих объектов возможность постигать тот хаюс, который вводят их из небытия, и так образует и придает тем самым определенную форму, определенную законченность, конечность, Каждому сотворенному, в отличие от Творца, все сотворенное имеет ограничено, имеет сказать, конечную свою суть, форму. Оно не бесконечно, все сотворенное. Так что, значит, но важно понять еще, это можно было говорить на предыдущих уроках, но я сейчас повторю сейчас снова и снова. Важно понять, что все качества Всевышнего, которые в Кабале и в Хасидуде называется сферот качества Всевышнего, который проявляется в своем творении, они действуют последовательно, одна за другой, они действуют одновременно все. Потому что, но ну, когда мы их пытаемся понять, когда мы подключаем разум, вот, недаром по-еврейски, на, на иврите, понимание и слух одним глаголом описывается, шмия, лишмоа. Бешмо это слушать и понять. Потому что, когда вы видите, вы видите картинку, она может сообщить вам огромное количество информации, превосходящего во много, много раз, раз силу слуха. Но вы не можете логически сделать цепочку логическую, понять, что из чего вытекает. Вот. А когда вы слушаете, разворачивается перед вами картина, Такая вы можете строить логические схемы и постижения явлений таким образом. Поэтому на самом деле чтение и слушание являются главным еврейским способом постижения действительности, и графика, то есть компьютерная графика, всякие новомодные средства, которые позволяют научить людей маленьких детей и не маленьких детей каким-то важным вещам сообщить какую информацию, никогда не заменят книги. Ну, может, книга заменит электронные книги, электронные средства, но книга всегда будет книгой, она никуда не денется, потому что так человек может постигать те явления мира, насколько ему это открыто для постижения. Поэтому, когда мы говорим о том, что Всевышний делает, влияет хесадом своим, называется хают, и ограничивает влияние, точнее, ограничивает восприятие влияния с помощью цимцума гвуры, предначает, что он сначала посылает хесед, а потом хватает за уши гуру и тянет ее назад. Все это происходит одновременно. Влияние и удержание восприятия влияния происходит одновременно. Тоф, значит, Шемлаким Акимзэ Магену чтобы скрыть хаор свет и жизненность, а ним мишем Хавайя, который притягивается из имени Хавайя. Это четырехбуквенное имя. Самое высшее имя, которое мы можем отнести к Всевышнему. Это тоже будет неправда, потому что к нему нельзя отнести никакого ни имени, ни образа. Он настолько есть все что это превращается в ничто. Любая вещь, которую мы скажем о нем, будет не полной правдой, но мы с вами ограничены таким образом, мы можем приближаться к постижению Всевышнего, но никогда не, до... не постигнем Всевышнего. Этого надо понимать. Так что Гавайя это предел. За эти ворота вступить никому не, не дано. У Мехабе Ме значит, притягивается от имени хавайя, которая оживляет, осуществляет мир из полного абсолютного ничто. Это очень важный момент, который мы всегда должны иметь в виду. Чтобы эта жизненность не раскрылась сотворенным, воевать любыми циют. И тогда, если она раскроется сотворенным, они аннулируют свое существование. Их существование исчезнет, потому что по сравнению с хают, с силой, которая нас из небытия, даже самую маленькую частичку, самый маленький атом-микроб, по посредине с этой силой, наше постижение есть ничто, мы будем видеть только эту э, силу, то есть мы не будем ее видеть, мы, она, так сказать, по -по все, и мы не будем видеть, не постигать ничего, не можем, так сказать, э, все превращается, все исчезает, в свете этой силы сказать, под воздействием этой силы превращается в свое абсолютное битульство эм, аннулируется все существование мы можем постигать ограниченные явления только и только потому что сила гугуры цимцума удерживает эту жизненность от нашего восприятия это восприятие бесконечной мощности бесконечной. Э, так сказать, даже не, не слово «мощность» и «сила» тут неприменимы. Это аналоги, которые отсылают нас не, по неверному пути, думая, что это ну, такие явления, там, сверхразряды, э, миллионы вольт и так далее, и так далее. Это совсем не то. Это явление абсолютно иного духовного порядка, постичь, который человек не в силах. Мы уже пару раз натыкались на это предупреждение автора книги. Итак, если бы... Жизненность, которая выводит предметы из небытия, была раскрыта нам, то и мы, и все остальные предметы прекратили бы существование, наступило даже не аннигиляция, это неправильный термин в отношении этого процесса, а мы просто ушли бы снова в небытие, канули в небытие. Это очень важный момент, и вот этому нужно посвящать свое размышление о том, что мы читаем, и свои мысли, свой… представить себе, кто такой Всевышний, и кто -то такие мы, и как он воспроизводит, как у нас, выводит нас не бытия, и мы не перестаем, он не удаляется какие-то высокие эм, э, э, раки им пространства, и выс… стратосферы высокие, где там на облаках ходят, вот, не удаляется, мы находимся постоянно. В нем, в связи с ним, даже это невозможно описать как внутри его, потому что внутри может относиться к какому-то объему, к какому-то ограниченному объему. А мы находимся в постоянной связи с ним, не отделены от него ни насколько. Татьяна из Амстердама, а может, фамилия Амстердам подняла руку. Знаете, я, так сказать... С уважением относят, отношусь к вашим вопросам. Нас сбивает э, с толку, потому что мне сложно, честно говоря, э, говорить. Я уже больше десяти лет не говорил на эти темы, и мне сложно просто. Так что давайте мы оставим под конец это дело, или задавайте мне вопросы э, по мейлу аспекты гвуры этого цинцума, с другой стороны, парадоксальным образом, это гвуры цимцума оказывается аспектом хесада, которым устроен мир. Сейчас мы с вами познакомимся с одной очень важной концепцией, так не боюсь этого слова, каббалистической, но так, чтобы вы не думали, что мы с вами учим каббалу, мы упоминаем каббалистические термины, ровно, той степени, в том констекте, в они упомянуты в книгах так сказать, «Открытые Торы», вот это, то, что мы сейчас изучаем, только в этой небольшой степени. Так вот, парадоксальным образом, этот хесед, это гвура и этот цимцум обращаются к влиянием, то есть удержание влияния обращается влиянием, которым строится мир. Заваи ткенат гвура аклюла бе это очень важный тоже термин э, «клюла» – включение одного качества Всевышнего в другое. Я уже вам сказал сегодня несколько раньше, что когда мы говорим о качествах Всевышнего, не означает, что он вдруг решил, повернуться к нам, ну, давай-ка я их э, хесадом шарахну. Потом он посмотрел, а теперь давай гуру, а теперь нецах, а то год, а давай два вместе. То есть на самом деле Всевышний всегда он един, и его качество образует с ним, с его сущностью простое единство. Простое единство нерасторжимое, которое нам с вами э, умишкам нашим не понять, только можно делать усилия, приближаться, это за большую пользу, но тем не менее постижение быть не может. Так вот Всевышний проявляет всегда по отношению к своему творению все качества вместе. Другое дело, что одно или два качества или несколько качеств, имеют сказать, в этом аспекте, в, в этой части, в этой части Торы, может быть, в, этом, в этой истории Торы, э, имеют какое-то главенствующее значение, они лидируют там. Но всегда, мы должны абсолютно понимать, что он всегда задействует все качества одновременно. Вообще, не забывайте, что Бог, который творил все, находится вне времени – вот, и он не изменяется ни с, с процессом творения, ни с окончанием процесса творения. Мы говорим в утренней молитве, атаку э, Мишини Рагавалам, адше ты тот же самый, который был до творения мира, Мишини И ты тот же самый остался после того, как сотворил мир. Сотворение мира э, не изменило и не добавило к тебе ничего, и это легко понять если мы будем помнить, что он створил мир с полного абсолютного ничто, и сущностью мира, да, да, и нас с вами, меня, вас, всех вокруг, всего, всего человечества, сущность его коренная айн, ничто. Поэтому это ничто не может добавить Всевышнему ничего. Так что как раз это аспект Гуры, который оборачивается для творения Хесадом. Почему? Потому что, как сейчас нам рассказывает Алтаребе, только с помощью этого удержания влияния мы способны воспринимать что-то вокруг себя. Потому что если бы Цинцума не было, если бы Сила Всевышнего, если бы Хесед на полную катушку шаровал и сказать, раскрывался в творении, то мы просто перестали существовать. Мы, которые есть ничто, и которые становятся чем-то, когда... Хесат и Гура действуют у нас одновременно. Влияние и удержание влияния действуют одновременно. Тогда получается некое явление, обладающее определенной своей жизненностью, которую мы называем душой, даже по отношению к камням и неживой материи, и обладают своей формой. Материей и формой. Потому что в высших мирах материи нет. Материи есть только в нижнем мире. Но в высших мирах есть форма которая заключен хайос, это жизненность. То так, в гене идем дальше. Бейт-клалут, Вот когда включаются эти качества одно в другое, хайса-дгура действуют одновременно, а мы должны помнить, не забывать, что все качества действуют одновременно, то какие-то из них являются для анализа, для понимания более важными в кавычках на этот момент. «Нир айн», тогда видно глазу, «де игу вегармой ехат». Тогда я, как здесь не очень понял, почему видно глазу, потому что как раз видно внутреннему зрению, нашему знанию видно, что он и его проявление едины. Вот в этом дальше говорится в следующей главе, что сущность единства Всевышнего не в том, что был один бог, а остальных он там поубивал и остался один, сидеть на облаках. Не в этом смысл единства Всевышнего, а смысл единства Всевышнего, что Он сотворит все, и то, что мы с вами видим, то, что не видим, и все материальный мир огромный, этот звездный, галактический мир материальный, и мир духовный, который не меньше этого материального мира по своей сути, значению и вознесенности. Все творит Всевышний, проявляется во всем, не будучи ничем. В нем не содержится ни камней, ни деревьев, ни мыслей, ни качеств, ни сладости, ни музыки, ничего, что мы можем себе представить как элемент творения, в нем не содержится. Он есть простое единство. Он есть э, он творит все, не будучи ничем. Он айн. С точки зрения нашей творения, что такое Всевышний? айн Аин что? Вот. Где, вы? Где вы видели Всевышнего? Космонавты летали, не видели Всевышнего. Значит, его нет, что ли? Э -э потому что он айн, он не проявляется, его сущность проявляется только, одеваясь в определенные сотворенные объекты. Вот мы можем наблюдать сотворенные объекты физические, чувственно постижимые или э ум постижимые, но, так сказать, не можем его пощупать, потрогать, измерить. Так вот, Иго Гармоги хат, он и его проявление едины, кормят нам в высших мирах, в мире Ацелут, как мы упомяем такое слово, это мир единства его сущности, непостижимый нам, и его проявлений, которые постигают постигаемы нами, нами из Торы или через Тору. Чехен Медотав, гармоге это Медотав, его качество, есть 10 качеств. Откуда мы знаем, что 10? Потому что он открыл нам в устной Торе, что есть 10 проявлений Всевышнего во всей толще творения. От самых-самых высших миров до самого нижнего мира. Есть 10 аспектов проявления Всевышнего, называемых 10 качеств. Или 10 сферот. Не потому что мы смотрели телескоп и увидели, о, 10, там Нептун, Плутон. Изменили свою орбиты, значит, есть какое-то какое еще качество. Ничего подобного он нам открыл. И только через открытие откровения в Торе мы понимаем, постигаем его, так сказать, его сущность. А сколько это может быть постигнуто человеком. Поскольку его качество является в мире Ацелут, в полном единстве с ним, мы можем такие вещи произносить. Это оказывает на нас наше понимание, наше смирение, на наше понимание, кто такие мы перед ним. И что такое творение оказывает огромное воздействие, если мы будем об этом думать. Вот. Э -э думать об этом будем думать, постоянно возвращаться к этому. Что они обрадуются с ним в высших мирах полное единство. Поэтому они объединяются. зу соединяются эти качества одно с другим. Это объясняет он элемент включенности одного качества в другое. Как мы не можем выделить пробирки. О, здесь только хесод подействовал, больше никто. А там только гура. Нет, они все соединяются вместе, проявляются вместе, включаются одно в другое. И состоят одна из другого. То есть все на самом деле является тем э, э, интегральным влиянием на творение. Элияу, как сказано в «Введении в Тикунезор, есть такой известный Мамар Элияу, он приводится в «Исидурах Нусаха Ну, «Идот Мезрах» и «Нусах В Ашкенадском, по-моему, я не помню его. Там сказано «Анду де Кашерлеон ты» связан с ними, с качествами своими, он и объединяет их. У барминах и помимо тебя лейс и гудоба байлая. Нет единства в высших мирах помимо тебя. То есть Всевышний есть сущность, которая порождает какие-то свои проявления и мидот свои. Так сказать его проявления в творении творение обязательно здесь на земле а в высших мирах тоже вот скажем мир отцелу, о котором мы уже говорили это мир единства его сущности и его медот, его проявления и в этом мире они обладают полную единство его неотделимы от него и только проявляясь в более, мирах более нижнего низкого порядка когда сокрытие божественности увеличивается, тогда они проявляются как отдельные или комбинированные сущности, как бы отделенные от своей от сущности Творца. Как бы. На самом деле это не так. Идем дальше. Это то, что написано. Опять же мы видим, это, как я вам говорил, что мы изучаем Тору не с помощью секстана и часов и позорной трубы и микроскопа, мы изучаем Тору из самой Торы. Когда мы говорим о то тезу, которую у нас великие мудрецы наши предыдущих эпох сформулировали и сделали неотделимым достоянием еврейской традиции, еврейского мышления, тогда мы опираем эти... Сказывания на слова Торы, вводим из Танаха, из Торы, из Талмуде, эта, работа это происходит. И это то, что написано в Бегешевота элевавеха, и ты прижмешь к своему сердцу, вернешь дословно к своему сердцу, но прижмешь к своему сердцу, кехашем и То Хашем и Мегавай это есть Элаким. Это не есть два разных, две разных ипостасия: лицо и затылок. Это оно и есть, только в своем анализе, разбирая его проявление в творении, мы говорим о лицо, предлицо его мы говорим, так, и он открыл свое лицо или сокрыл свое лицо, эстер по ним мы говорим, сокрытие лица. Совершенно не означает, что у него есть личика, ушки, носик и так далее, но есть внутренний мир, более внутренний аспект которая открывает, если есть открытие лица, если гелуй по ним, и сокрытие лица, когда он скрывает это свои внутренние, более глубокие пласты своей сущности, называем это гестер по ним, когда мы начинаем плохо понимать, что происходит в мире, когда есть открытое, открытие, как это было в предыдущие в далекие времена было больше открытости в проявлениях Всевышнего, то мудрецы, пророки прежде всего, говорили, о, это вот Всевышний пришел сказать то-то и то-то и то-то, и пророчество открывал им сообщение, которое хотел человечество передать. Но когда наступила эпоха Гестер по ним, сокрытия лица, мы не понимаем, что э, он говорит, и знаете, что даже величайшие умы современности и недалекой, недалеких времен, не так далеких от нас времен, тоже не понимали, они, конечно, больше нас понимали, но они тоже находились в состоянии эстер по ним, сокрытое лица, и не понимали, что именно означает тот или иной поворот истории. Перуш, объяснение этого слова, киашем и лаким что такое это, Ируша, объяснение, что оба этих имени, Ашем и лаким Хавая и Элаким, Эм и Хат Мамаш, на самом деле они едины. Все имена Всевышнего восходят к нему, к его сущности, и они с ним едины. Но эти два имени сейчас, они, нас сейчас не интересуют здесь. Здесь мы под, них, под луч прожектора, под луч э, лампы, направили лампу на них, на эти два качества, но надо иметь в виду, что все остальные качества то же самое, единое с его сущностью. Эхат мамаш. Эхат мамаш. локим. Ор. Губ хинат. Ахэсэд. Что... Единство изучается в том, что даже имя Лаким, фасадом, который является Цимцом и сокрытие света, то в какой-то другом аспекте является аспектом Хесада, как имя Гавая. Сейчас он объяснит, почему, что он имеет в виду. Мишу из-за того, что Медутавши Лякодаш Бураву в качестве Всевышнего, Мидьяхдот и Мо Бейхуд Гамур, они объединяются с ним полным абсолютным единством. Мы с вами понять это не можем. Как это? Как это пощупать, как это укусить? Это из разряда того, что говорит псалом Эха Шнайм Анахма Шаману. Одно он сказал, два мы слышали. Одно высказывание он сказал, два смысла мы слышали. Так это прозвучало на Синае. И поэтому мы видим, что вторые скрижали. Второе, второе десятисловие отличается от первого десятисловия. Другими словами немножко сказано. Так? Одно он сказал, что, два, два мы слышали. Качество его есть его имена. Поэтому в корне они объединены. В этом суть творения мира и суть единства всего на свете. Все на свете образуют единство потому что наоборот единство с Всевышним. Но в нижних мирах постепенно, когда идет сокрытие за сокрытием, то, что называется Ештелшилут Оламот цепное опускание сокрытия за сокрытием Всевышнего, то проявляется множественность, потому что она заложена в его сущность, в сущность его и его качество, а образует простое, простое единство, нам непостижимое, но мы это знаем и принимаем на веру, и в этом смысл э кредо еврейской веры. У Мемейлей, само собой тогда получается, что они как одно, они соединены. Тогда, после этого, как ты поймешь, что Ашем вуэллаким, что на самом деле нет разницы в корне, нет разницы между -э хаюс и удержание хаюса, удержание восприятия Тайса, и тому собой ты поймешь, что, да, что на земле, на небесах, наверху, верху, в высших мирах, и на нижнем нему и в самых-самых нижних мирах, которые он описывает как под землей, нет ничего дополнительного, ничего, как он сейчас висит вот нам, что можно описать как от, чуточку, прибавка небольшая чего-то, мы помним, что в первой главе, а если не помню, напомню, в первой главе значит, Алталево процитировал эту фразу и сказал, что будет дальше она объяснена. Вот сейчас он приступил к объяснению, что значит эта фраза вообще не означает, что значит, там много... Немного богов, а бог один ходит. Вот всех побил, ходит один. Нет. Пируш, объяснение этой фразы, что значит «ein odd». Эти магические, таинственные слова, которые, казалось бы, ничего не добавляют сказанного выше. Если бы мне сказали, что «Мемейлы, ты узнаешь, что на небесах, э, значит, э, наверху и внизу, ничего нет». Пируш, объяснение. Дальше, давайте продолжим дальше у нас. Перуш. Шигам даже материальная Земля, напомню, материя, это самая последняя станция в творении Вселенной, в творении творения, в создании и творения. Шинирид Ешгамур, Земля, кажется, нам ни от кого не зависящей отдельно существующие, самостоятельно существующие. Кажется, ешь, гамур, полный, абсолютно законченный для, эйн -кольт, для глаза для любого глаза. И на самом деле, на самом деле, эйн мамыш, она есть полное, абсолютно ничто, абсолютно отрицание всего нашего чувственного опыта. Чувственный опыт говорит, что мир наполнен разными творениями. В нем есть то и то, и то, и то, и то, говорит нам Алтаребе: в корне всего лежит ничто. Все выводится из небытия каждую секунду, каждое мгновение Всевышним, с помощью его качеств, дан лидирующими, интересующими нас в этом аспекте являются Хесат Гура. Хес гура. Но обоих абсолютно ничто. Относительно Всевышнего, относительно Всевышнего. Кишем Элаким эйну маалим у мунцамцем тахтоним. Имя Элаким является сокрытием, именем скрывающим, аспектом Гвуры только для обитателей Нижних Миров. Только для нас с вами. Но не относительно Всевышнего. Потому что он и его имя едины. А есть такое правило, что э, то, что составляет единство, не может скрыть одно и другое. Невозможно скрыть э, что-то с помощью того, что образует с ним единство. На языке мудрецов это говорится эцем мастират Существует ск... ЭЦМ, скрыть... поэтому, по этой причине, когда человек хочет сказать браху, а у него нет головного убора, и поэтому ему нельзя сказать браху, он не может, как некоторые делают начинающие, положить руку на голову и сказать браху, потому что рука – это его часть, она составляет единство со мной. Поэтому она не закрывает моей головы. Поэтому, если я положил руку на голову, как если бы ничего не произошло, голова осталась непокрытой. Эцип, но мастер это эцем. И поэтому, поскольку Элаким образует Кадошбарагу, простое единство, то перед ним нет сокрытия. Помните, я вам говорил в каком-то из уроков, что мы должны как бы два взгляда иметь, два способа видения всего происходящего вокруг нас и не вокруг нас а вообще в мире есть наш взгляд, взгляд творения нижних, нижних э, э, миров и взгляд всевышнего взгляд всевышнего и э, почему это нужно иметь потому что иногда в торе проявляется прописывается проскакивает описание происходящих событий с точки зрения всевышнего об этом говорит э, э, Принцип, что Тора говорит языком людей. Так? Почему, она, почему нужно бы это сказать? Потому что есть взгляд Всевышнего на, на все происходящее. Это взгляд такой, с точки зрения его сущности, если бы мы э, забрались на, на его высоту и посмотрели его глазами, то мира нет. Нет нас с вами, нет никакой техники, нет земли, нет материи, ничего нет. Он един. Он... Как был до творения мира, так он после творения мира ничего в нем не изменилось. Но что он захотел проявить себя в чем-то, что ощущает себя отдельным от него, не будучи отдельным на самом деле. И он сотворил миры. Вот миры, которые он сотворил, творение, и мы с вами в том числе, есть объекты, которые ощущают себя отдельными от него. Не будучи таковыми на самом деле. На самом деле, если бы мы одели очки, которые позволили бы нам видеть э, истинную картину, не узорную, как сейчас наши глаза нам показывают, а истинную картину, мы бы одели очки, это был даже не э, Google глаз Мы бы не видели ничего. Потому что он не видит... В нем нет ничего. Вот такая вот штукенция. да нет никакого сокрытия вообще. А раз нет сокрытия, нет нет творения. Имя Лаким скрывает для нас и поэтому дает возможность нам ограничить, не, не воспринимать хают и воспринимать творение. Видим что-то вокруг себя, что ешь, что-то такое. Но, так сказать, мы не можем видеть ни его, не э, сказать, то, что не его проявление, не его хают, да. гам Даже самые нижние проявления творения, самое-самое материальное, последняя станция, последний тупик, с такой синим фонарем, дальше дороги нет. Они по-прежнему являются полным, абсолютным ничто относительно Всевышнего. Относительно нас, относительно всего вокруг нас. Мы видим множество всяких объектов, миллионы, миллионы, миллионы. Вот я недавно прочитал, что в мозгу около 10 миллиардов клеток. Миллиардов клеток, так? Вот. Так все это вот множество великое, на самом деле по сравнению с ним, с его сущностью является полным абсолютно ничто. И вообще не, не должны иметь никакого имени. Афила бешем от. Даже имя еще чуть-чуть. Что такое от? От это еще. Еще чуть-чуть. Шегурашон тафель. Это выражение... Слово от, некоторую прибавку, добавка небольшая, так? Даже небольшая добавка, не сказать, что сто километров, еще миллиметр. Даже этого от нет. Нельзя сказать, что, что такое есть еще в творении, что он не вложил в него, не раскрыл в нем, он Всевышний. Кимаамар, Работейна, как сказ сказано, наши мудрецы, иуда вера хай ликро ликро Иуда, и еще что-то для, для, для посука там какая-то история, честно говоря, я не помню, уже что там в Талмуде обсуждается, что говорится, что если есть посук и можем уйти из посука, из стиха, то зачем нужно еще из какого-то примера жизненного еще приводить какое-то доказательство, еще что-то такое объяснение какое-то. Уже в стихи все содержится. У и как тело, которое является второстепенным, вторичным, дополнительно по отношению к душе, выхают и жизненностью, которая оживляет его, шебитохо, которая в нем внутри тела в Безеуша, об этом написано, аглала ашем бехаяй, восхвалю всевышнего своей жизнью. И выспаю Богу моему, моим телом. Боди, он называет здесь, приводит стих Псалма, как того, что он называет и словом от, называет тело. Тело наше не только что является равным партнером нашей душе в творении жизни нашей в этом нижнем мире. А тело является инструментом, это скафандр, который одевает душа, чтобы существовать в этом нижнем мире. Как человек без скафандра не может существовать в воде, так наша душа не может существовать в нижнем мире без тела, только одеваясь в тело. Жизненность приходит, притягивается от имени Хавайя от имени Хеседа. Вега От, имя От. Вегу Агув, от А слово От, которое есть тело, прибавка, дополнительная, Мишем лаким от имени лаким, Потому что форма, она притягивается, так сказать, ограничение жизненности, от восприятия жизненности, дает нам форму, которая одевается, эта жизненность. Мегава поскольку он вот сейчас хочет нам сказать, или мы пропустили, я пропустил, некоторое отрицание, что не так как отношение всевышнего и творения, не подобно отношению тела и души, потому что сейчас начинает объяснять, потому что анашама не эна мегава гуф, душа не производит, не творит тело из полного ничто. Она только одевается в тело. Авала, а коль Всевышний, который производит все из полного абсолютно ничто, а коль батель Все устраняется перед ним в своем существовании, как свет солнца внутри солнца. Примерно так. Не совсем мы уже говорили. Вот. И это очень важный момент. Сейчас хочу немножко остановиться здесь, на этом моменте. Это очень важный момент. там мы и становимся? Потому что здесь как раз кончается первая половина этой, этой шестой главы. Значит, очень важный момент в том, что мы должны, так сказать, не думать там, вот не задавать вопросы разные, касающиеся частных деталей цимцума и сколько цимцумов есть и как это происходит и вот так написано там а так написано сям Значит, не это должно нас интересовать мы должны с вами представлять соотношение Бога мира и человека кто такой Творец как он творит мир с помощью своих атрибутов из полного абсолютного ничто и им проявляется до творения мира и, и Медот не было никаких, и Сферот не было никаких. Не было им в чем проявиться. Только когда приходил процесс творения мира, и одновременно с этим процесс проявления э, атрибутов творения в мире. А до того не было ничего. Айн. Не то, что он сидел там где-то в какой-то тайной комнате, или очень-очень высоко, и пестовался, настраивал свои Медот, свои сфероты. И их тоже не было. Они возникли. Они проявились только, они обладали полным единством с Ним, не отделены были совершенно, и проявились только, когда Он совершал процесс творения мира. Так вот эти вещи мы с вами должны представлять. Что такое битуль ешь, битуль Что, Кто мы такие перед Ним? Что будет нас из небытия? Что означает я, ⁇ я есть, я существую ⁇ вот то, о чем мы говорили все эти шесть глав с вами постепенно, мы должны с вами представлять и так сказать, дает совершенно иное представление, что мы должны на молитве стоим перед ним. Многие молятся, ну как молятся? Молятся, можно бубнить какие-то слова молитвы, можно считать, что у меня там что-то не хватает, ну дай мне велосипед там, или что-нибудь еще, машину, квартиру, дай, дай, дай. Вот. Кто он и кто мы, и какова наша работа, послужение ему, исполнение заповедей и изучение Тора, постижение его через Тору. Вот. Это приводит к кикуну лам. Вот эти вещи мы должны представлять себе и думать, когда мы стоим на молитве, перед кем мы молимся, что мы на самом деле... И все творение не отделено от него. Представьте себе, не то, что есть какой-то пузырь, а за пределами пузыря там веселятся англичане и французы. Есть э, творец, который сотворил все, и все в него погружено. Все не отделено от него. Мир от него не отделен. Поэтому, естественно, он невидим. невидим ни глазами, ни приборами, никаким образом в физическом мире, в природе не проявляется. И поэтому, когда мы читаем, когда нам удается иногда пересечь с какими-то высказываниями о боге народов мира, то кроме легкой улыбки их высказывания и их мысли ничего вызвать не могут. Ни христианские, ни мусульманские, ни буддийские, ни языческие, никакие сказывания, они очень-очень далеки от того, что на самом деле Бог нам открывает в Торе. То, друзья, у нас еще 10 минут, по-моему, уже 7 минут. Пожалуйста, поднимайте руки. Вот, и мы здесь продолжим в следующий раз. Вот.
1: Спасибо большое. Можно мой а, вопрос? Э, я вот э, то, к чему вот мне сегодня как раз подруга говорила на эту тему. Э, есть ли такое, что все ответы есть у нас в нас же самих? То есть вот если поразмышлять, подумать, то ответ придет. Об этом сегодня
0: будет? Не, не совсем так. Не совсем так. Значит, если мы постигаем Тору, то постепенно, очень постепенно, помните, я приводил в прошлый раз пример с пазлом, который, э, который догоняет картинки, и кусочки картона, они разной формы, и там совершенно разными цветами, разными э, э, тушами э, э, нарисованы всякие из, изображения, и мы должны собрать их. какая это будет тяжелая работа. Вот тяжелая работа по Торы мы начинаем маленький кусочек, Тора Раши, Тора Рамбан, э, Миш, Мишна. Потихонечку мы взгляд еврейский на мир, на Бога, мир, человека и, и мир постепенно-постепенно восстанавливаем. Вот когда мы эту работу сделаем в какой-то степени, мы создаем в себе некое правильное, правильное, подчеркиваю, невыдуманное, не творческое, переработанное постижение божественности, а то, что, является, что наша традиция несет нам уже на протяжении пяти тысяч лет, ну, еврейская традиция почти четырех тысяч лет несет нам, вот тогда, тогда ответы на вопросы могут появляться внутри нас и соответствовать истине, потому что далеко не все, что наше воображение и наш разум, Творит внутри нас является истиной. Далеко не все. И если нет хорошей подготовки Торы, Венеглы, открытые Торы, то тогда само по себе только, вобра... только всякие фантазии и творчество, и такие нечты, туман на даль, такие полеты в астрал, как Давайте полетаем в астрале, как меня приглашали несколько раз, так сказать, люди. Полетать в астрале. Вот они будут летать в астрале. А постижение истины только через то дается. И человек, когда... в чем смысл, когда мы обращаемся с сложным вопросам к раввину, к знающему раввину, к компетентному раввину? Он учился много лет, в нем создался мир, он является как бы младшим партнером Всевышнего в понимании действительности. И он способен дать ответ, даже если он не знает точно, в какой книге это написано, но он может на основании той Торы, которая есть внутри него, дать ответ нам, ответ Торы, еврейский ответ на интересующие нас вопросы. А так, если мы с вами начнем фантазировать, это, это нехороший путь. Нехороший путь. Не рекомендуется спасибо,
1: у нас есть слушательница Таня, которая задает вопрос, я прошу ее саму озвучить свой вопрос, Таня, у вас включен микрофон. Таня, вы с да, да, я включила, сейчас я его прочитаю, я хотела спросить, что это же не, нельзя так себе представлять, думать, ну, неважно, как, все в кавычках, что сначала Всевышний не хотел создать мир, мир, а потом захотел. Значит, так нельзя сказать. То есть это значит, что, ну, как, что он сначала не был творцом, а потом стал творцом. Значит, такого не может быть. То есть тогда нужно предположить, что это всегда так было. То есть что это его качество. и это, Но ну, отсюда вывод следует, что значит было бесконечное количество миров еще до нашего. И то ли они существуют параллельно, то ли они разрушались. И это такое правильное заключение или где-то здесь есть ошибка?
0: Смотрите, как раз у нас мы сейчас читаем на дафь Ми на Уроге-Море, читаем тот главу из трактата Хагига, где говорится о, о таких вот всех каббалистических всяких вещах, говорится. В частности, там говорилось, по-моему, вчера или позавчера, да, что нельзя спрашивать о том, что было до, и о том, что будет после. Вот. Нельзя спрашивать, так сказать, Потому что, почему нельзя спрашивать? Есть что-то, есть о чем говорить? Но если человек будет об этом думать, он выйдет за пределы своих когнитивных возможностей и сломает голову и придумывает э, фантазии больше, чем э, содержится. Это Это как если пости, постигать Айн. Вот представь себе, мы говорим про Всевышнего, что Айн, он творит все мейн Эйн -леш. То есть он, по сути дела, с нашей точки зрения, он Айн. Как вы можете представить себе Айн? Какой-нибудь э, такой писатель, философ такой с бойким пером может целые книги написать. И люди писали целые книги о том, что это такое. Вот. Так и здесь. Из того, что э, мы не, не, не знаем, что предшествовало миру, что мы не можем задать себе вопрос, что было до того. Не след... а, а значит, было много миров вот, при всем этом. Есть такие мидрашим, что он творил миры и разрушал. Миры. Такие мидрашим есть, но объяснить их я, я лично не, не берусь. Я не умею их объяснить. Поэтому я сказать, не, не могу тут перед вами такого э, э, знатока играть и говорить, что я это знаю, что, что, о чем это. Я знаю только одну простую вещь. Всевышний открыл нам... И дал нам средства постигать мир вокруг себя с помощью Торы, чтобы прокладывать путь, которым он хочет, чтобы шли евреи в своей жизни, чтобы от и до сыграть правильно. Вот. А на самом деле, почему не сказано в Торе про идущий мир, и почему не сказано про Ган-Эден, и почему не сказано про мир душ? Нигде ведь нет в Торе не сказано про это. Вот. Потому что это не, суще... не основная часть нашего... нашей задачи. Мы пришли в мир суда с определенной задачей, и нам даны средства, э... инструменты для исполнения этой задачи. Есть мир, который был разрушен грехом Адама, и мы, и мы занимаемся исправлением греха Адама. Весь вся наше служение на служение это дикун олам исправление мира но есть, поэтому мы даже видим на, на личность нам сказали ребятки вы пришли в мир уже так сказать, не, не первое поколение уже это какое-то там вот и постепенно мы с вами строим 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 как строили строили наконец построили так будет в конце дней но точно как это все будет как это будет происходить мы не знаем как сказано как сказал вчера белезар 2000 лет назад ведущий мир. Когда он наступит, тогда мы узнаем, какой. Он. Вот, поэтому так сказать, вот эти вот э, проникновения, что было до того, как это помогает нам служить сегодня вот утром встать, утром встать, осознать себя евреем, слугой, служанкой Творца и жить в этим служении. То есть это вещи, которые могут занимать э, людей, которые глубоко очень постигли... Вот, э, есть такие люди у нас, называются гдолейтера, которые постигли глубокие вещи, и они могут открывать там какие-то глубины нам, простым людям, непосильные, не не не, непостижимые. На самом деле это не есть наша задача. Вот. Наша задача – это утром проснуться, или сейчас мы кончился урок, мы идем домой, или... Мы уже все сидим дома, так? не идем никуда. Как я должна свою функцию, свою роль исполнять лучше? Это главное. И поэтому размышления о том, как устроен мир, то, что мы сегодня с вами читали, они помогают нам осознать себя, вот стать в молитве. Как мы стоим в молитве? Если мы даже сосредоточимся на тексте и перестанем бормотать, и, и, хату, и, и пошли домой, если мы начнем с, с, на, на, концентрироваться на тексте, как мы можем это все лучше произнести с Кованой? Есть разные уровни Кованы, разные задачи наши. Как мы вообще должны это, это все делать? Вот размышления о том, кто мы и кто он, они помогают нам понять свое мнение. Вот Бетуль, ешь, понять, что на самом деле, что мы не задавались очень сильно. Ты парень и ты девчонка. Вы на самом деле АНВФС. АНВФС. Вас хэссет Всевышнего выводит из небытия каждую секунду. Каждую секунду выводит из небытия.